0: L'utopie, c'est le moteur de l'évolution. Si on n'a pas une vision, on n'a pas de chemin.
1: En Andalousie, dans les montagnes de l'Alpuraras, on peut entendre au son des djembés se répéter le mantra hindou, Om Namah Cette musique classique de la contre-culture hippie des années 70 trouve encore son écho ici, dans la communauté de Beneficio, un village utopique né il y a plus de 30 ans. A l'origine, quelques centaines de personnes s'étaient donné rendez-vous pour un rassemblement Rainbow, et finalement, certaines ont décidé de s'y installer. Le mouvement arc-en-ciel date de 1972. Son premier événement réunit 20 000 personnes dans une forêt du Colorado. L'idée est alors de créer des communautés éphémères en marge de la société de consommation. Aujourd'hui encore, des rassemblements Rainbow sont organisés plusieurs fois par an, partout dans le monde. N'importe qui peut venir ici.
0: J'appelle ça moi un big mix, un grand mélange. Un grand mélange de plein de gens, de plein de nationalités, de plein de têtes différentes, de sensations différentes et tout ça. Il n'y a pas de hiérarchie. Donc chacun fait ce qu'il sort, ou de son cœur, ou de... S'il n'a pas de cœur, bah je ne sais pas d'où. <rire> de ce qu'on aime faire, et si ça peut être utile euh, au reste de ceux qui vivent là l'art, mieux, quand arts, euh, On peut s'occuper des arbres il y a beaucoup de choses à faire
1: quand même. Elle s'est unie. Enfin, c'est ainsi qu'elle se fait appeler. La première fois que j'ai voulu lui poser des questions, elle m'a répondu « je n'aime pas parler, je préfère chanter ». Elle passait en effet ses après-midi à travailler dans le potager en chantonnant. Et c'est en l'aidant au jardin que j'ai accédé à sa confiance. Tous ceux qui viennent ici
0: sont des visiteurs. Il y en a qui veulent rester parce que c'est merveilleux. Même tu peux planter ta marronade, faire ta cabane. Pour enfin, tu as un petit endroit. Il y a beaucoup de personnes qui sont, on peut dire, réfugiées. Réfugiées. Tu ne peux pas être sans un rond et tout ça et déambuler dans les villes. Tu es un clodo et ce n'est pas drôle. C'est quand même plus facile de vivre dans la nature.
1: À Beneficio, il y a deux espaces. Le parking, qui accueille les visiteurs de passage et leurs vannes, et la clairière, où s'installent ceux qui décident de rester plus longtemps. On trouve dans cet espace aussi bien des tentes quechua que des yurtes, des maisons en pierre ou des tipis. Tous viennent à bénéficio avec le même espoir, celui de vivre loin des carcans de la société traditionnelle.
2: J'étais en train de chercher un endroit en nature, de être soi-disant, de ne pas avoir la pression de la société. Il faut faire ça, il faut faire ça, il ne faut rien faire.
1: Lui, c'est Harmonie, c'est également un surnom. So, yeah,
2: that's Je l'ai
1: rencontré certain. en faisant I mean, du stop depuis Orguiba le village le plus proche you de Bénéficio. No Harmonie a les yeah. cheveux longs, blonds, yeah. un chien, de bonnes raisons de croire qu'il
2: habitait yeah. la communauté. Je n'ai jamais compris le besoin d'avoir un job. Je n'ai pas besoin d'en travailler. Je travaille très fort ici, mais je n'ai pas compris le besoin d'en faire. C'est un
1: néerlandais de 28 ans qui, avant d'arriver ici, have ici have that, il y a deux or, ans, you
2: know, fabriquait be... sa propre
1: huile de cannabis médicinal right. et vivait des aides sociales. Aujourd'hui, il cuisine des pâtisseries qu'il vend dans les alentours.
2: Combien de personnes, avant dans les villes, vous savez, you, they, so you, know, you know,
1: Harmony m'a présenté son voisin Alak, un allemand d'une cinquantaine d'années. Avant d'arriver à Beneficio il y a dix ans, Alak travaillait en tant qu'artiste visuel et a vécu entre Berlin et Philadelphie. C'est un divorce et la faillite de son entreprise qui le poussent à changer de vie. Il est aujourd'hui à la tête d'une famille de trois enfants. Alak fait aussi de la liberté une valeur cardinale, en démontrant l'incohérence des lois.
3: Okay, let's take the most basic law as an example. In the Ten Commandments, it says thou shalt not kill. Any person, if you ask them, would agree. Well, of course you're not supposed to kill someone. Well, why does that have to be written into law books and thought about as if, like... That's a big deal for thousands of years, we've known we're not supposed to do that. But yet we condone it anyway, right? We, we allow wars to happen. We allow people to, to be killed by weapons that are produced by industry. We allow our tax money to be used for military spending, right? We do all these things where obviously we should realize intellectually Maintenant, nous faisons l'opposé de cette chose like, de plus de 3 000 ans plus d'années, que tu pas de tuer.
1: Cette méfiance face aux lois et aux institutions se retrouve chez la plupart des habitants de bénéficiaux. Et d'ailleurs, ici, pour organiser la vie en communauté, on ne parle pas de règles, mais on préfère utiliser un autre vocabulaire.
3: J'ai utilisé le mot « guidelines ». Tu sais, nous... Nous aimons d'assumer que tout le monde est un adulte et qu'on peut s'occuper de soi, peut-être, sans aller au-delà. But for people who aren't used to living in, in this style, because they haven't lived on a farm before or in the nature, then we do have a, a one-page kind of thing with 14 hints of like, you know, most basic stuff. But we call them guidelines because this word rules, you know, sounds like a little harsh.
1: Mais peut-on organiser une vie en communauté sur la base de lignes directrices non contraignantes Si chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, comment orienter les actions pour le bien de tous
0: Tout est volontaire ici. Tout est volontaire. Et ce qui est un peu dommage, c'est que ce qui est à tout le monde, comme un territoire, une terre, et à personne en général, euh, c'est assez difficile que ça fonctionne sans structure ou hiérarchie. C'est très difficile, tout est mouvant, et en plus il y a plein d'itinérants qui viennent et qui s'en vont. Donc c'est très difficile, on ne peut pas répéter les choses à tout le monde tout le temps. Il n'y a pas non plus beaucoup d'informations, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, qui vivent la liberté, ils le retirent. Quand tu étais maman, grand-mère et tout ça, tu es un peu celle qui dit certaines choses, et quelquefois c'est pas bien reçu par les autres. Le tout c'est d'apprendre la manière de le dire, mais quand tu l'as répété mille fois, la manière de le dire, quelquefois, elle est un peu sèche. Mais d'un autre côté, mon rôle, c'est un peu de faire respecter des choses qu'on a décidées pendant 25 ans, euh, des choses où on voulait être libre de certaines choses, comme de l'alcool, des drogues dures. Euh, maintenant, il y a l'alcool et il y a plein de drogues, cette génération.
1: Ce rôle de doyenne, de grand-mère, unit l'endosse malgré elle, car dans une communauté où la moyenne d'âge est autour de 40 ans, elle apparaît comme une héritière du mouvement hippie une gardienne de ses valeurs. À la fin des années 60, elle fait partie de ces jeunes qui décident de tout plaquer pour retourner à la nature. Elle quitte alors Paris et un travail bien payé dans la création publicitaire pour rejoindre une communauté à Ibiza, bien avant que l'île soit envahie de David Guetta en legging fluo. Son récit, c'est aussi l'histoire de ce qu'est devenu le mouvement hippie.
0: Euh, on est parti d'Ibissa parce que, comme je te dis, là où il y en a qui viennent et qui ne sont pas autochtones, par exemple Ibisenko, où elle okay, ceux qui venons, après, les amis viennent, les amis des amis viennent, et le tourisme vient, et tout ça. Donc on est parti d'Ibissa parce que ça ne correspondait plus à ce qu'on qu aimait. On voulait quelque chose de simple et naturel. Et pas à travailler comme des dingues pour pouvoir acheter des carottes ou n'importe quoi, non. Alors donc on est parti et il y en a qui sont partis voyager, ils ont vu que l'Alpouraga il y a 40 ans c'est un endroit encore très vierge avec des gens qui nous ont d'ailleurs bien accueillis puisque leurs enfants étaient partis ou avaient pu s'occuper de tout ça beaucoup ils ont même aller dans les villages faire de l'argent et avoir un travail donc euh, ils ont été contents quand même que plein de jeunes arrivent dans l'Alpouraga c'était très hippie où y avait tout nu il y avait des animaux sauvages il y avait encore des tuyaux l'eau coulait dans les dans des petits canaux euh, et, et on vivait extrêmement euh, naturel, en contact, c'est ça. Et de la nature, on a appris un tas de choses, on va dire. Et c'était un peu notre guide. Comment vit la nature et nous, à l'intérieur de la nature Et nous, qu'est-ce qu'on fait ensemble On faisait beaucoup de choses ensemble, on dire. Et on faisait même aussi des, des cérémonies de purification, des grands feux où chantait tout le monde autour. Et petit à petit, il y a plein de choses qui se sont... Comme c'est ouvert à tout le monde comme c'est arc-en-ciel, c'est-à-dire tout le monde est bienvenu. Toutes ces choses-là se sont un peu diluées. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait des gens qui aient la possibilité de, 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 de voir autre chose. Mais il faut pas non plus qu'il y ait trop de densité, parce que sinon, euh, nous, on se fatigue à répéter les choses, ceux qui vivent tout le temps là. Et puis après, on commence à s'isoler. Et puis après, on commence à perdre toutes les célébrations qu'on faisait, la pleine lune... Les de choses tout ça, ça disparaît.
1: Malgré tout, malgré toutes ces limites et ces transformations, bénéficiaux, comme chacun de ces villages utopiques, montre par son existence qu'un chemin de traverse peut se construire et que des sentiers déviants continuent de se tracer le long de cette grande route qu'est la société capitaliste.
2: A lot of people are so stuck in society um, with the pressure and everything that some friends of mine when I left, um, they had something, wow, I wish I could do that, you know, you can. Yeah, but I have two children. So, it's also possible, you know, you can take your children with you. Uh, the other friends of mine also went here to Spain um, with a child, you know, so it's just what you want. And that's the kind of fear a lot of people have. And as long as you have that kind of fear, you won't be able to. You know, but get over the fear that trust in the universe, that everything will be okay. universe provides. If you have good intentions, the universe will provide for you. And you don't have to worry. I'm living here almost three years, um, three years in a tent. Um, never a problem, also not in the winter. The friend of this house, he left, he gave me the keys of the house. Four days later we have a big storm and my whole tent um, blew away, almost my whole tent. You know, but at the moment I had here the keys of the house. You know, so for three years I'm living in a tent, no problem. And then I have the keys of the house, and then suddenly the, the storm comes, and yeah, universe provided me a house. You know, it's, so everything is okay <laughs> if you trust in it. That's, but a lot of people lost that trust.
1: C'était Microcosme, des reportages en immersion dans des sous-cultures. Vous pouvez nous suivre sur l'Instagram Microcosme Podcast et nous laisser vos avis et vos étoiles sur iTunes.